0: نواصل هذه التغطيه من رؤيه لمعركه طوفان الاقصى ورحب بضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري الاستاذ نضال ابو زيد مسخي الله يسعدك رؤيا بودكاست سنتحدث عسكريا عما يدور لكن بدي اسمع منك تعليق سريع قبل كل ذلك على حديث الاحتلال حول محاصره مدينه غزه وهل هذا صحيح غير صحيح وفقا لما سمعت قبل لحظات قبل اقل من اكثر من ساعه بقليل من ابو عبيده نعم م. يعني تكلمنا يوم
1: الخميس ان الهدف الرئيسي من كل ما يجري من عمليات ومن مشهد العمليات العسكريه على الارض ان الهدف الرئيسي لقوات الاحتلال هو الاطباق على غزه واعني وكنت اعني انا ذاك بالاطباق على غزه ان يتم محاصره غزه مع ترك منفذ جنوبي في محاوله لإضطاء مجال حتى يتم الخروج من هذه المنطقة إذا ما تأملنا خارطة العمليات بشكل كبير نجد أن هذه محاولات قوات الاحتلال لكن إجابة على سؤالك هل نجح الاحتلال بذلك أم لم ينجح الاحتلال بذلك أنا أعتقد أن الاحتلال حقق بعض النجاحات على الجهة الـ 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 الشمالية الغربية من منطقة العمليات وتوجه باتجاه غزة المدينة إلا أنه فشل في تحقيق هذا الغاية في المحور الشمالي الشرقي وبالتالي أنا أعتقد أن الاحتلال لغاية هذه اللحظة يعتقد أن غزة المدينة هي مركز الثقل العسكري بالنسبة للمقاومة وبمعنى أنها أوف بالنسبة للمقاومة وبالتالي أعتقد أن عمليات القصف ستشتد على هذه المنطقة بالذات وذلك من قبيل الاستراتيجية لكن حتى اللحظة يعني هو لم ينجح في تطويق مدينة في لم ينجح تماماً لم ينجح نهائياً في تطبيق هذه المدينة رغم إعلانات المتكررة وبالتحديد من مساء يوم الخميس وهو يعلن أنه تم محاصرة غزة وغزة المدينة وتم تقدم باتجاه مناطق غزة من الشمال أود فقط أن أوضح نقطة غاية في الأهمية قلنا مراراً وتكرارا أن قوات الاحتلال تتقدم على بعض المناطق وتحاول التخطي في مناطق المدن والقرى لأنها لا تريد الدخول في عمق المدن ما كنا نعنيه في هذه النقطة أنه ليس هذا التصرف الصائب من قبل الاحتلال لكن هذا ما يقوم به الاحتلال كنت أعني حينها أن الاحتلال يقوم باستراتيجية التخطي للمدن حتى لا يصطدم بالمقاومة الموجودة داخل المدن ومن ثم يقوم بتطهيرها من خلال القصف الشديد المدفعي والطيران إلا أن ما شاهدناه من مقاطع اليوم عكس كل النظرية الإسرائيلية حيث ما زالت المقاومة موجودة داخل المدن وما زالت تخرج من داخل المدن وبالتالي هذه شكلت خسائر كبيرة
0: على قوات الاحتلال يبدو أن شدة القصف اليوم أقل وحدة وحديث كان عن ممر آمن هل تعتقد عسكرياً أن الاحتلال قد يمنح الغزيين هذه الفرصة بمعنى أنه حدد ساعات للمرور عبر طريق صلاح الدين الذي دمره أصلاً نعم. وهذا حديث حكومة غزة نعم.
1: يعني دعني أربط بين حدثين ما بين الإعلان, الإسرائي... الإعلان الاحتلال عن إعطاء ممر وبالتحديد من الساعة الواحدة من بعد الظهر حتى الساعة الرابعة أعطى فترة أربع ساعات للمرور عبر طريق صلاح الدين للمدنيين وهذا ما يفسر أنه بالتزامن مع هذا الإعلان تم قصف مناطق الإيواء في ثلاث مناطق رئيسية داخل داخل منطقة غزة وبالتالي هذا التزامن ما بين الإعلان وبين القصف أن الاحتلال يريد دفع المدنيين إلى الخروج باتجاه هذه المنطقة وباتجاه هذا الممر الذي اعتبره ممرا آمن وبالتالي اعتبر الاحتلال ذلك خلينا نشرح إيه العمليات
0: العسكريه احنا من مساء الخميس اليوم مساء السبت يعني نحك عن إيه يعني ليلتين، اسمع منك ما الذي فعله الاحتلال وكيف يدير عملياته الان؟ تفضل. يعني
1: تكلمنا يوم الخميس ان الاحتلال ما زال مستمرا في المحور
0: الشمالي
1: الغربي وما زال يتقدم او تقدم لغايه يوم الخميس حتى منطقه الكرامه وهذا ما ظهر جليا بالعمليات التي تكلمنا عنها يوم الخميس. المحور الشمالي الشرقي تقدم فيه قوات الاحتلال عبر مدينة بيت حنون وتجاوز مدينة بيت حنون في حين تم تطهيرها وتغطيتها بالنيران حتى يتم التخلص من المقاومة إن وجدت داخل بيت حنون ولا يريد الاصطدام بالمقاومة داخل المدن لذلك خرجت له المقاومة من داخل المدن ولم ينجح في هذه الاستراتيجية الآن تقدم حتى جنوب توام وبالتالي كنا نتكلم عن خط على مسافة ثلاثة كيلومتر من الشريط الحدودي اليوم ظهر عنا تفصيلات جديدة بدأت الحديث عن التقدم من مناطق الكرامة باتجاه حي الزيتون هناك معلومات تتكلم عن الشاطئ وقد ذكرناها في حلقات سابقة أنا أتكلم عن المحور الشمالي الغربي وبالتالي يبدو أن عملية استعصاء للقوات الاحتلال بدأت ما بين منطقة حي الزيتون وما بين مستشفى الشفاء اي ان قوات الاحتلال كانت تنوي الوصول الى طريق الرشيد الساحلي وبالتالي الاطباق على غزه المدينه من الناحيه الغربيه هذا ما كان ينوي اليه الاحتلال الا ان هذه المنطقه بالذات استعصت عليه وواجهت مقاومه شديده وبالمناسبه راينا ذلك من خلال المقاطع التي نشرت مساء اليوم بالتحديد قبل ساعه وظهرت فيها العديد من المشاهد من مشاهد المقاومه وخاصه في استخدام اسلحه الميم دال ضد الجرافات وضد الآليات الاسرائيليه واعتقد ان هذا السبب الرئيسي الذي منع الاحتلال من التقدم لمسافه اكبر من حي الزيتون. على المحور الشمالي الشرقي لا يزال هناك تقدمات محدوده لم يتم لمس اي تقدم يذكر على هذا المحور باتجاه غزه المدينه وبالتالي هنا استطيع ان اقول ان قوات الاحتلال فقط نجحت في تشكيل قوس على غزه، المدينه من الناحيه الشماليه فيما فشلت الاجنحه من الناحيه الشرقيه ومن الناحيه الغربيه، ولم يتم تحقيق اي نجاح يذكر. بالمناسبه منذ 48 ساعه لم يتم الاعلان من قبل الناطق الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي عن اي تقدم او اي شيء يمكن اعتباره انجاز عسكري
0: للقوات الاسرائيليه. دليل ذلك نعم ودليل ذلك يعني هل هل هذا يعني لماذا يغيب في حاله الحرب؟ قلنا
1: ان خروج الناطق الاعلامي باسم الجيش الاسرائيلي دائما يتزامن ما بعد مباشره خروج ابو عبيده والناطق الاعلامي باسم القسام وبالتالي ما زالت الماكينه الاعلاميه للاحتلال تعيش في وضع دفاعي في حين الماكينه الاعلاميه للمقاومه تعيش في وضع هجومي بحيث انها تصدر بياناتها ويخرج قوات الاحتلال لتفسر ما ما هذا ما الذي حدث اقصى بيان خرج من من قوة من الناطق الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي، بيانين، الاول ارتفاع عدد الاصابات وارتفاع عدد الأسرة بالنسبه للجيش الاحتلال، والبيان الثاني تكلم فيه عن ان الاحتلال لا زال يحاول او لا زال يعمل على آآ آآ تهجير او فتح ممرات امنه بالنسبه للمدنيين، وبالتالي كلا البيانين او كلا التصريحين لم يكونوا بمثابه انجاز تم تحقيقه بالنسبه للجيش الاحتلال. هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة ولا نريد أن نغفل عنها وهو التقدم على المحور الشرقي وين؟ تكلمنا عنه كثيرا نجد أن جحر الديك بين جحر الديك وبين البريج يأتي هناك وادي غزة بالتالي هذه المنطقة قوات الاحتلال تحاول الوصول إلى طريق صلاح الدين الممتد من شمال إلى جنوب غزة ماذا يريد من طريق صلاح الدين؟ هو يريد الوصول من طريق صلاح الدين العبور باتجاه الطريق الآخر وهو شارع يعرف بشارع عشر هذا الشارع موازي لطريق صلاح الدين طيب ماذا يريد من الوصول إلى صلاح الدين وماذا يريد من الوصول إلى شارع عشرة أنا أعتقد أن قوات الاحتلال تتردد في هذا المحور تنتظر التقدمات على المحاور الشمال الغربي والشمال الشرقي حتى يتم التحرك هذا المحور
0: ليتم عبر وادي غزة فصل شمال غزه عن جنوب غزه، لكن اليوم المقاومه تتحدث بكل صراحه ان هذا الامر لم يحدث حتى اللحظه نعم وان جيوب المقاومه مستمره في دك حصون الاحتلال اينما وجدت، وثبت عسكريا على اقل تقدير ان كل المنظومه والترسانه العسكريه للاحتلال باستثناء الطائرات يعني لا تنجح
1: نعم حتى اللحظه، صحيح؟ صحيح، نحن نتكلم عن 28 يوم من القصف الجوي ونتكلم عن ثمن ايام قتال بري فقط ثمان أيام قتال بري الثمان أيام قتال بري تقدمت فيها قوات الاحتلال لمسافة ثلاثة ما بين ثلاثة إلى خمسة كيلومتر ليس أكثر وبالتالي يبدو أن هذه التقدمات البطيئة لقوات الاحتلال يرسم الاحتلال خطته على أساس تغطية المنطقة تقدم بالقوات البرية ومن ثم تغطية المنطقة بالأحزمة النارية لثم تطهيرها إلا أن المقاومة فاجأت قوات الاحتلال وبدأت تخرج له من أماكن غير متوقعة وشاهدنا ذلك من خلال المقاطع المسجله والمصوره مساء اليوم وخرج له من أمو... بالمناسبه اود ان اشير الى نقطه غايه في الاهميه، جرافات التي التي ظهرت في المقطع جرافه التيد بيري وهي جرافه اسرائيليه غاليه الثمن تكاليفها تقريبا 2 مليون دولار وبالتالي هذه الجرافه تم تدريحها بدرعين مزدوجات وتم تدريحها بشبك درعي بحيث لا يتم الوصول اليها ومن العقيده القتاليه الاسرائيليه لقوات المشاة الدروع أن هذه الجرافة تتقدم قبل المشاة وقبل الدروع وبالتالي وصول قوات المقاومة إلى هذه الجرافة والتي تعتبر أصلا من ضمن حسب ما يعلن الجانب الاحتلال دائما من ضمن فخر الصناعة الإسرائيلية لتصل إليها من نقطة صفر ويتم تدميرها أعتقد أن هذا إنجاز كبير إذا ما أخذنا بين الاعتبار أن هذه الجرافة تحمل جنديين سائق وحامل لهذه الجرافة وبالتالي هنا أصبحت جملة النقطة صفر هي جملة الرعب بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي هنا أود أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية وتندرج في إطار العمليات العسكرية نحن أمام مشهد عسكري يبدو أن الجندي الإسرائيلي لا زال يعاني من الصدمة من 7 أكتوبر ولا يزال يعاني في حالة الرعب دعني أشير وبالناحية علمية في علم النفس العسكري أن عمليات القتال في المناطق المبنية وضمن عشر أيام قتال يتحول الجندي إلى شيء يعرف بهستيريا الحرب أو اضطرابات الصدمة وهذه الاضطرابات تنتج منه الوجود داخل المناطق الضيقة فإذا ما قررنا الجندي الإسرائيلي داخل دبابة مدرعة لمدة عشر أيام لا يستطيع الخروج منها أو رفع رأسه خارج برج الدبابة تحت هذا الضغط كله وهو يعرف أنه يواجه الموت وهو في منطقة صندوق أسود يقاتل أشباح هذا الحاله النفسيه الضاغطه للجندي الاسرائيلي حولت مشهد العمليات الى مشهد مرعب امام قوات الاحتلال وبالتالي اعتقد ان هذه النقطه هي نقطه قوه للمقاومه في حين انها شكلت نقطه وهن بالنسبه لقوات الاحتلال. اود ان اشير الى نقطه اخرى اصلا تتعلق في العمليات العسكريه، اشرنا من برنامجك استاذ محمد يوم الخميس الى اننا لغايه اللحظه يوم الخميس لم نشاهد طائرات مروحيه، طائرات الهليكوبتر. طائرات الأباتشي أو الكوبرا التي موجودة هي إسناد العمليات البركة. وهذه طائرات الإسناد المباشر ولغاية هذه اللحظة بعد 48 ساعة من حلقتك السابقة لم نرصد ولم نشاهد ولم يعلن الجيش جيش الاحتلال عن وجود هذه الطائرات في إسناد العمليات إذن لا زالت قوات الاحتلال تعاني من رعب الصدمة وتتخوف من وجود أسلحة قد تفاجئ المقاومة فيها قوات الاحتلال وبالتالي هذا يقودنا إلى نقطة غاية في الأهمية أن جيش الاحتلال لا زال يعاني من نقص في المعلومات الاستخبارية من ناحية جمع المعلومات عن المقاومة أين ومتى وماذا تمتلك
0: من أسلحة قد تواجهها طيب موضوع امتلاك الأسلحة اليوم أبايدا عن, عن سلاح جديد تم أدخل أدخلته حماس وكتاب القسام في منظومة القتال وتحدث عن الياسين كثيراً وأن هناك عمليات نقطة صفر تجري بشكل مكثف تحدث عن إصابات مباشرة وعن فيديوهات ستوضح كل ذلك واليوم على عكس المعتاد الاحتلال يعني يصدر بعض الصور عن ضربات جوية والقسام يصدر مباشرة عمليات صفر عمليات محققة لإصابة دبابات إصابات جنود شو اللي بيصير؟ يعني قلنا أن القوات الاحتلال
1: عمدت على التقدم بالدروع ومن ثم تمشيط المناطق الخلفية التي تقدمت فيها هذه الدبابات بالنيران وبالتالي هذا يفسر سبب ارتفاع كمية النار التي أطلقت على المناطق التي يفترض أن قوات الاحتلال ادعت بأنها قامت بتطهيرها وبالتحديد في بيت لاهية وفي بيت حانون وفي مناطق شمال الكرامة وعلى المحاور شمال غزة وبالتالي كلما زاد الضغط على قوات الاحتلال من قبل المقاومة بقنص دروعها أو من خلال الأسلحة الجديدة التي استخدمتها والعبوات الناسبة ترتفع نسبة القصف بالنسبة للمدنيين ويزيد شدة القصف على مناطق المدنيين هنا أود أن أشير إلى نقطة أن قوات الاحتلال تركز على ما يعرف في العلم العسكري في اهداف عاليه القيمه او الهاي فاليو تارجت الا ان هذه الاهداف عاليه القيمه او الهاي فاليو تارجت يبدو انها اصبحت اهداف الهاي كوست تارجت اهداف عاليه التكلفه بالنسبه لقوات الاحتلال بمعنى ان قوات الاحتلال تتقدم على محاور المدن تتجنب المدن وتقصف هذه المدن لانها سنتر اوف جرافيتي مركز ثقل استراتيجي بالنسبه لها وتعتبر ان القياده والسيطره للمقاومه موجودة. موجوده داخلها الا ان هذه الاهداف التي تم قصفها وتعتقد قوات الاحتلال انها هاي فاليو تارجت اهداف عاليه القيمه تصبح اهداف عاليه التكلفه بسبب خروج هذه الاشباح
0: من داخل المدن وقنص الدبابات الاسرائيليه هذه النقطه غايه المقاومه اصابت ثلاثه من 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 اغلى عتاد الاحتلال ان صح التعبير صحيح صحيح حسب الفيديوهات التي رشحت وهذه موثقة
1: ما ظهر في هذه المقاطع هي خمس دبابات ثلاث دبابات من نوع مركافة وجرافة جرافة من نوع تيدي بيري وهي عالية التكلفة وناقل الجنود من نوع نمر وإذا ما, ما ربطنا هذا التسليح أو هذا التدريع وهذا التسليح بالعادة هو موجود مع لواء النخبة لواء الجعفاتي الذي يقاتل على القاطع الشمالي والذي اثبت واليوم اعترفوا واعترف الاحتلال هذا اللواء هو الذي يقاتل في الشمال نعم وقد اثبتنا من اللواء الذي يقاتل على المحور الشمالي ولواء جعفاتي قبل حتى ان تعلن قوات الاحتلال عن هذا الشيء. فيما فيما يتعلق بالمحور الشرقي والذي انا يعني اعتقد ان هذا المحور يجب ان لا يغفل. قوات الاحتلال تضغط في الشمال الا انها في نفس الوقت عينها على المحور الشرقي الذي يتجه من الشرق باتجاه جحر الديك الى شمال البريج والى طريق صلاح الدين وهذا المحور قد نشهد خلال الايام
0: القادمه واعتقد خلال الثمانية يعني 48 لحاله دون البقيه لو سمحت ضربية. نعم
1: يعني اذا ما ذهبنا الى المحاور الشماليه وابقينا على المحاور الشماليه نجد ان المحور الشرقي ينطلق من الشرق وبالتحديد من قاعده كوسوفيم وتسندها في الاراضي غلاف غزه قاعده رعيم وهذه القاعده هي مقر فرقه غزه سيئه الصيت التي قاتلت في غزه في 2008 و 2014 وبالتالي هذا المحور يتجه من من رعيم الى كوسيفيم باتجاه البريج ما بين البريج وما بين جحر الديك تماما الى وادي غزه. هذا المحور اعتقد خلال ال 48 ساعه القادمه قد نسمع كثيرا عنه سنسمع عن شارع 10 سنسمع عن طريق الشاطئ وسنسمع عن شارع الرشيد وهذه الثلاث طرق رئيسيه يبدو ان الاحتلال يخطط بشكل كبير على قطعها لقطع التواصل ما بين المقاومه من ناحيه ومن ناحيه اخرى يريد ان يبقي طريق واحد امن وممر واحد امن اللي هو طريق صلاح الدين تحت سيطرته ويبقيه للمدنيين للخروج من مدينه غزه وهو يريد الضغط على على غزه المدينه لاعطاء مجال للمدنيين للخروج منها ومن ثم ليس حباً في المدنيين داخل غزة ولكن كرهاً بأن يواجه هؤلاء المدنيين إن كانوا مسلحين داخل
0: مدينة غزة طب قادم الساعات تتركز برأيك العمليات العسكرية على شرق مدينة غزة ستتركز العمليات على القاطع الشرقي من غزة بالتحديد
1: جنوب مدينة غزة ستتركز العمليات باتجاه الساحل من مدينة الشاطئ أو من مخيم الشاطئ باتجاه شارع الرشيد وسنسمع كثيراً عن شارع عشرة وأعتقد أن عمليات القصف المركزة ستكون في مناطق المغازي ومناطق البريج ومناطق سيعود القسم مرة أخرى إلى إلى
0: المناطق الشمالية ما بين بيت لاهي وبيت حنو. صمود المقا... الصمود المقاومة اليوم تسطر اليوم الثامن والعشرين إلى متى يستمر في هذه الحالة ذكرت. المقاومة تراهن على عامل الوقت نتكلم اليوم عن ثمانية يوم قتال
1: وفي المناطق المبنية هذا يصنف ب 28 يوم بشدة قتال وليس قتال متوسط وبالتالي. ما دام المقاومة صمدت لغاية 28 يوم قتال إذا ما قرنا هذه الأيام بال2006 عندما قاتلت حزب الله قاتل الإسرائيليين في جنوب لبنان كانت يقاتل وقاتل واستطاع الصمود ل29 يوم قتال فقط وهذا موثق وبالتالي النجاح المقاومة بالوصول إلى 28 يوم قتال أعتقد أنها تجاوزت النقطة الحرجة الزمنية والان هي تنظر الى النقطه الحرجه المكانيه اعني ان المقاومه لا تزال تراهن على التوقيت وجر العدو لمناطق او جر الاحتلال الى مناطق الى 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 توقيت زمني اطول من توقيت ال وعشرين يوم الذي قاتل فيه الاحتلال في 2006 ضد حزب الله وبالتالي هنا المقاومه تدرك تماما ان قوات الاحتلال لا تحتمل الخسائر البشريه ولا بالمعدات وقد تحتمل الخسائر بالمعدات الا انها لا تحتمل الخسائر البشريه ولا تستطيع القتال لفترات طويلة لأسباب الأول أن الاحتلال حشد مئة بالمئة من قوات الاحتياط له وذلك يعني أن وعشرين ألف جندي احتياط موجودين جاهزين للقتال بساحات القتال على غزة أي أن المؤسسات المدنية والمراكز التدريب والمزارع الإسرائيلية والمصانع فرغت من الأيدي العاملة وبالتالي نحن أمام مشهد اقتصادي ضاغط على قوات الاحتلال لتستعجل بعملياتها وهنا ان استعجلت المقاومه في العمليات ان استعجل جيش الاحتلال في العمليات اعتقد ان هذا المقتل بله امام
0: المقاومه. اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على وجودك معي شكرا جزيلا كل الشكر. رؤيا